0: hola amigos de actualización android hoy es el episodio número 160 estamos a viernes 24 de julio al menos cuando se está grabando este podcast pero hoy hay muchas noticias de esta semana tenemos las posibles diferencias entre el galaxy note 20 ultra y el note 20 regular la posible eh, no llegada de un note 20 plus como muchos esperaríamos también como el Galaxy Z Flip 5G, que es el nuevo celular de Samsung, estaré revelando ya algunos detalles o confirmando algunas características de los Note 20. Mis primeras impresiones del OnePlus Nord y los OnePlus Bats, al igual que diferentes dispositivos para videojuegos. Y también un nuevo vidrio que podría hacer a tu celular del futuro más resistente que nunca. Hola soy Juan Garzón, entonces comenzamos hoy con las principales diferencias que tendrían los Note 20 hablamos del Note 20 Ultra y Note 20 las dos versiones que serían 5G al menos en los mercados donde 5G existe se llegó a través de una filtración de WinFuture y me parece eh, interesante que comparen o re, de cierta manera revelen algunas especificaciones de estos dos dispositivos porque no mencionan de ninguna manera Note 20 Plus y además de esto durante el transcurso de los últimos meses se ha filtrado el Note 20 Ultra y el Note 20 Plus pero de cierta manera han sido iguales las imágenes eh, se han revelado posibles diferencias en especificaciones tamaños etcétera pero en cuanto al diseño de fotos se ven iguales entonces es posible que tan solo haya una versión de esos dos y tan solo dos versiones presentadas en total del Note 20 y Note 3 como esperábamos por la llegada de los S20 que fueron tres, el S20, S20 Plus y S20 regular. Entonces la principal eh, diferencia o una de las principales diferencias obviamente sería el tamaño, 6.9 pulgadas tendría el Note 20 Ultra, mientras que el otro tendría 6.7 pulgadas, sería más caro el Ultra, pues es lógico, tendría una batería más grande, 4.500 mAh versus 4300 son cosas eh, de cierta manera lógicas pero también otras diferencias importantes eh, supuestamente la pantalla del Note 20 Ultra sería 120 Hz mientras que la del Note 20 regular sería solo 60 Hz entonces era una diferencia importante sobre todo teniendo en cuenta que los S20 todos tuvieron 120 Hz en la pantalla y sin duda que eh, es algo que esperaríamos en los teléfonos más avanzados de Samsung y si colocan solo 60 Hz sería un poco extraño de cierta manera a menos de que mm, decían ofrecer 120 de otra manera de pronto 120 de manera, eh, eh, manera predeterminada en el ultra y en el otro no, no, no estoy seguro pero sería muy extraño si no ofrecen 120 de ninguna manera la otra diferencia es que la pantalla del Note 20 Ultra eh, sería 2K mientras que el Note 20 Full HD entonces una diferencia eh, interesante, sobre todo que la diferencia de tamaño al parecer no es mucha, 6.7 a 6.2 pulgadas no, básicamente no es, no, no es tan grande como en años anteriores otra diferencia es que tendría 12 GB de RAM el Ultra mientras que el otro tendría 8 GB y a pesar de que los dos tendrían 256 GB de almacenamiento inicial el Ultra tendría otra versión de 512 GB y además tendría la posibilidad de expandir el almacenamiento a través de una ranura micro SD, mientras que la versión regular no lo haría eh, en cuanto a las cámaras, las cámaras eran muy parecidas pero hay algunos, eh, algunos cambios interesantes la del Note 20 Ultra la principal trasera Sería 108 megapíxeles igual como fue en el S20 Ultra, pero en el otro sería de 12 megapíxeles, similar a lo que pasó con los S20. Pero además de eso, pues el lente periscopio que es el que permite hacer zoom óptico ahora sería hasta 5x, eh, ofreciendo también 12 megapíxeles y ofreciendo zoom digital máximo de 50x en vez de 100x, que es algo que ya hemos hablado en otros episodios de actualización Android. Mientras que en la versión regular tendríamos un telefoto de 64 megapíxeles, entonces más resolución en ese lente dedicado al zoom, pero podría ser solo zoom óptico 3x y zoom digital de 30x. Entonces, algunos detallitos diferentes allí para tener en cuenta. Eh, lo demás sí, pues, es, es muy parecido. Tenemos, tendríamos el modo procesador, al parecer en Europa y muchas partes del mundo tendrían el Exynos 990, lo cual podría ser una decepción para muchos porque esperábamos el 992 pero ya habíamos hablado también otro episodio de actualización Android que al parecer no lograron finalizarlo, no está listo pero el Snapdragon 865 Plus sí está listo, ya lo presentaron, ya lo anunciaron hasta en algunos dispositivos y los espera lógicamente que lleguen en, en los Note 20, tendrían Android 10 con la eh, interfaz personalizada One UI 2.5 como hemos hablado se ha rumorado que 2.5 se liberaría muy pronto para los S20 entonces podría llegar antes que, eh, que la presentación de los Note, al menos eso se ha rumorado, es una posibilidad Tendrían una cámara frontal, eh, los dos dispositivos de 10 megapíxeles eh, y al parecer tendrían enfoque automático Podrían grabar videos 8K con la cámara trasera Obviamente la delantera no podría grabar, tan solo pues, 4K como lo ha hecho hasta la actualidad Habrían versiones con doble ranura SIM También tendrían eSIM, pues en mercados donde se puede utilizar eSIM tendrían también la novedad que hablamos en el episodio anterior que es DEX inalámbrico, entonces podrías convertir a, a estos dispositivos en computadoras de escritorio de manera más simple, manera inalámbrica ya no necesitarías un adaptador ni un cable HDMI ni nada similar sino simplemente lo conectarías, no sabemos exactamente cómo funcionaría pero es probable que, que sea principalmente con Windows, no sabría con Mac a menos que funcione simplemente a través del software que descargas pero obviamente pensaría Windows porque pues Samsung ha estado trabajando más y más con Microsoft para traer diferentes funciones de Windows o integrarlo más a Windows de cierta manera y tendría más sentido que fuera así. Los dos celulares también tendrían un lector de huellas en la pantalla, como esperaríamos y como hemos visto ya en, en varias generaciones. Reconocimiento facial, probablemente el mismo eh, básico, no el más seguro, con 3D sino 2D. Tendrían Samsung Pay, tendrían también Samsung Knox. Eh, serían resistentes al agua IP68, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, eh, colores parecidos, negro y bronce la principal diferencia es que el Note 20 regular vendría también en color verde eh, pasaría 198 gramos el pequeño y 213 eh, el grande eh, y pero un, a pesar de que hay otras diferencias pequeñas una de las diferencias más extrañas eh, es que supuestamente el S Pen del Galaxy Note 20 ofrecería menor latencia, 9 milisegundos en vez de 26 milisegundos en regular entonces esto significaría que igual el Ultra tendría eh, mejoras, eh, al menos en ese lápiz óptico, me imagino que las funciones serían igual, pero el reconocimiento sería más fluido, más rápido, directamente en el Ultra. Eh, pronto es difícil de que uno se dé cuenta menos de que tenga los dos dispositivos al lado, pero es interesante que estén haciendo esa clase de, de sacrificio. Eh, pasando a otras noticias, bueno, tenemos también que cual, eh, Corning anunció el nuevo vidrio llamado Gorilla Glass Victus eh, promete ser más resistente a rayaduras y también a caídas en esta ocasión podría resistir supuestamente caídas hasta 2 metros de altura superficies duras y ásperas la generación anterior que era Gorilla Glass 6 resistía tan solo un metro este sería dos metros además las rayaduras promete ser más resistente entonces no se va a rayar tan fácil eh, me gustaría probarlo, no lo puedo probar, no sé exactamente si podríamos notar la mejora porque de cierta manera todo vidrio se puede romper de alguna manera Y sobre todo con las caídas eh, hay tantas posibilidades con una caída Tantas eh, maneras como puede caer un dispositivo, una esquina de lado, eh, una piedrita, etcétera Que pueden hacer que todas las caídas sean totalmente diferentes Y de esa manera a pesar de las promesas pues se puede romper con facilidad Porque pues, es vidrio, obviamente entre más eh, resistente es el vidrio mejor para nosotros, pero pues no significa que sea totalmente resistente y esto puede perjudicar eh, la experiencia que tenemos con los celulares porque pues obviamente cuando se nos rompe eh, es muy frustrante, pero es bueno verlo. Lo interesante también es que Corinne anunció que Samsung sería posiblemente el primer fabricante en estrenar este vidrio, eh, o sería el primero en estrenarlo y bueno, se espera que sean los Note 20 porque pues falta menos de dos semanas para que los presenten. Otra cosa extraña que sucedió interesante es que Samsung presentó el Galaxy Z Flip 5G antes de del Impact, el evento del 5 de agosto. Eh, lo reveló parecido a, las, a lo que decían los rumores, pero de cierta manera confirma algunas cosas que se ha rumorado y se ha hablado mucho de los Galaxy Note 20, principalmente el procesador procesador Snapdragon 865 Plus. Este es el primer celular de Samsung con ese procesador. Tendría toda la lógica del mundo que el Note 20 tuviera eso porque si no, Sería un paso atrás y sería extraño que sacrificaran el Note 20, que es una serie más importante que los teléfonos plegables en la actualidad. Además de esto, llegó en color bronce. Ese color bronce que se filtró justamente en, en, en la página de Samsung hace unas semanas. En la página de... Al principio se crea Rusia, pero creo que fue Ucrania al final, final de cuentas. Entonces está confirmando esas dos características. Obviamente ya Samsung ya ha demostrado ese color cobre también en la invitación para el evento, pero, pero es... Es diferente ya lanzar un dispositivo con ese color y también con ese procesador. Otras diferencias de este dispositivo, bueno, es que tiene compatibilidad con 5G. Y además de esto, el precio ahora es $1,450 dólares. Entonces sigue siendo costoso, un poquito más costoso de lo que, de lo que fue la versión anterior. Pero no, no es un cambio drástico, de cierta manera. Y es un dispositivo mucho más interesante. Como he mencionado antes, me parece que el Galaxy Z Flip ha sido el mejor teléfono plegable que hemos tenido. El más funcional el que realmente podría valer la pena comprar y con esto pues lo hace aún mejor obviamente aún falta la llegada del Galaxy Z Fold 2 como se llama eh, que podría posiblemente sobrepasarlo sobre todo teniendo en cuenta que esperaría que tuviera los mismos beneficios importantes como esa bisagra que se puede ajustar en diferentes posiciones, eh, yo creo que esa es la clave y sobre todo bueno ya lo que se ha rumorado eh, no tendría la ceja en la pantalla interna y la pantalla externa sería muchísimo más grande como un celular tradicional entonces serían cambios interesantes y ya que hablamos del Galaxy Z Fold 2 eh, se filtró una imagen también la que nos mostró por primera vez el dispositivo parte trasera eh, doblado, parece un Note, eh, el mismo módulo de cámaras al parecer y abierto, bueno, eh, parece el Fold, pero como mencionaba, más pantalla. Eh, y no lo hemos visto cerrado, obviamente, pero esperamos que se cierre más también como el Flip para que sea un poco más compacto. Eh, otras cosas, pues, se filtró que los Galaxy Buds Live nuevamente y el Watch 3 eh, directamente también en imágenes de, de ese dispositivo. Entonces, eh, nos mostró en gran detalle qué podemos esperar, ya hemos visto algunas imágenes, pero, pero bueno, y también video y cosas así, entonces ya sabemos más o menos qué esperar de esos audífonos inalámbricos, que sin duda los quiero probar, y ese reloj que hemos hablado también muchísimo en, en actualización Android. Otra noticia importante esta semana, OnePlus presentó el OnePlus Nord, eh, ya lo está utilizando por más de, ya casi dos semanas, eh, posiblemente dos semanas, un par de semanas, sí, ya creo que lo probó un par de semanas, eh, ya mis, mmm, no puedo darles mi análisis completo porque pues no me permite por pues, el acuerdo que tengo con Oneplus pero les puedo decir mis primeras impresiones eh, sin duda que eh, es un teléfono muy bonito lo tengo en realidad en mi mano acá frente de mí es un teléfono muy bonito sobre todo en el color que me enviaron que es azul aguamarina eh, yo creo que Oneplus está haciendo un muy buen trabajo en los colores me gusta muchísimo también como el Oneplus 8 Pro con ese color azul son mis colores, de mis colores favoritos, eh, obviamente el Note 10 Plus, el Aurora Glow del año pasado también es increíble eh, aunque ese es un poco extraño porque en la vida real es un poco diferente a, a cómo se ven las fotos pero bueno, muy fotogénico, aunque es difícil, pero fotogénico muy bien construido el, el Nord, eh, pantalla muy bonita, eh, desempeño pues Snapdragon 8, eh, 765 que es adecuado, puedo dar más detalles al respecto 399 euros, lo cual es cerca de 450 dólares y es un buen precio no es el más barato, pero es un precio muy bueno similar al iPhone S 2020 y también al Galaxy A51 eh, al menos el precio sugerido Compraba la A51 en general, pues obviamente este se ve mejor esperaría que tuviera un mejor desempeño las cámaras eh, no puedo decir mucho, pero eh, se deberían comparar al menos en cuanto a las modalidades que tiene eh, pero bueno, más detalles sobre eso posiblemente la próxima semana eh, y sí les tendré análisis pero en general, me gusta mucho cómo se ve cómo se siente en la mano eh, es un teléfono que, que sin duda me, me emocionó muchísimo me recordó mucho a lo que, a lo que inicialmente OnePlus me me hizo sentir con el primer dispositivo, el OnePlus One, eh, similar a como ya había mencionado en el OnePlus 8 Pro, aunque el 8 Pro me emocionó muchísimo, me hizo recordar ese teléfono mucho, pero pues con el precio todo cambió un poco, porque obviamente ese teléfono, no, aunque es relativamente barato para su clase, es caro. Entonces, no, no muestra el OnePlus One, que muchas veces costaba la mitad uh, o hasta un tercio, llegó a costar de teléfonos insignia con especificaciones similares. Eh, lo otro presentado fue los OnePlus Bots. eso sí ya tenemos el análisis, eh, no hubo problemas para publicar eso ni contarles eh, En general ofrecen, son los primeros audífonos totalmente inalámbricos de la empresa Ofrecen buena calidad de sonido, eh, sin duda una muy buena experiencia de sonido También calidad de llamada también es muy buena, coloridos, me enviaron el azul, eh, aguamarina también Son bonitos, se sienten un poco baratos eh, de cierta manera Se parecen mucho a los Pixel Buds 2, pero se sienten un poco baratos, más livianos eh, tienen buena duración de batería, muy, o sea, mejor que los Pixel Buds eh, Lo cual es bueno y también un poco mejor que los Galaxy Buds Plus eh, El precio muy atractivo, $79 Muy bueno, eh, lo malo, pues no se pueden cargar inalámbricamente Como nos imaginaremos, al menos la, la cubierta no se puede cargar inalámbricamente eh, no tienen cancelación de ruido activo, tan solo tienen cancelación para llamadas, para poder detectar mejor tu voz, pero no necesariamente para la experiencia de sonido de música que estás escuchando. Y sobre todo lo malo de estos audífonos es su diseño, se ven bonitos, se ven como cualquier otro, pero mantenerlos en un, en un lugar adecuado en tu oído es difícil, entonces la calidad de sonido varía mucho si te mueves o hablas y también se caen con gran facilidad, son... Los audífonos que más se me han caído en realidad. Eh, es difícil tenerlos son los oídos. Todavía los sigo utilizando porque me gustan. Eh, los seguiré utilizando por un tiempo hasta que probablemente pruebe otros. Pero los... Eh, son uno de los más utilizados porque pues también los estaba analizando. Pero también los Happy Plugs, que hice un análisis anteriormente, los utilizo mucho. Los Pixel Buds los sigo utilizando mucho. Los Galaxy Buds los sigo utilizando mucho. También estoy utilizando los de Xiaomi. También los, los dos. Eh, los Air... Airphone 2, lo estoy utilizando también mucho, eh, que eso se parece mucho más a estos, pero esos se mantienen más cómodos en el oído, calidad de sonidos parecida al parecer, eh, y también calidad de llamada. Eh, y bueno, también tengo los Sony, eh, los Mark III, que son los inalámbricos y los no inalámbricos, los utilizo de diferentes maneras, entonces muchísimos audífonos, diferentes propósitos, diferentes dispositivos con los que utilizo, eh, porque pues tengo la, la fortuna de poder probar todos estos audífonos y sacarle provecho. De los que considero que son la primera opción para la mayoría, sigo creyendo que los Galaxy Buds Plus deberían ser la primera opción para la mayoría, y después de eso pues ya hay otros que se pueden hacer sacrificios para obtener los más baratos o pagar más para obtener una mejor experiencia. Eh, o, otra cosa que se me vio mencionar de, bueno, la pantalla ya mencioné del OnePlus Nord, de cierta manera. Eh, la pantalla es de 90 Hz, pero es variable, variable no es que tú la puedes cambiar, sino que variable es que dependiendo de la aplicación que utilizas, es 90 Hz o es 60 Hz. Entonces, para mí, esa no es la mejor experiencia, prefiero lo de los Galaxy s 20 que siempre la puedes forzar a 120 Hz. a esta manera de colocarlas en 90 Hz eh, a través de un hack, eh, porque si utilizas una aplicación, por ejemplo, un navegador, si no utilizas Chrome por alguna razón, eh, generalmente vas a tenerlo a 60 Hz. Y navegar es una de las cosas que más hacemos Entonces no funciona necesariamente con todas las aplicaciones Pero bueno, es algo bueno de ver al menos en ese, eh, en ese rango de precio Otras noticias eh, interesantes tenemos Motorola reveló el precio Bueno, ya lo había dicho Pero ahora reveló un precio nuevo De cierta manera para el Motorola Edge eh, Llegará a Estados Unidos eh, Está en preventa 31 de julio estará disponible Rebajado 200 $100 dólares Entonces $499 dólares eh, Muy atractivo Motorola Edge Buen dispositivo Aquí también lo recibí, lo he estado probando un poco, mientras también para otro dispositivo que van a anunciar muy pronto que no les puedo decir eh, al respecto. El Edge se ve bonito, no les puedo decir tampoco mi análisis eh, no está permitido acá en Estados Unidos, sé que en otras partes del mundo creo que ya han hecho algunos análisis, pero no les puedo decir bonito, un poco grueso, eh, desempeño me parece ser adecuado, eh, bueno. 499 es mejor precio que 699, 699 parece un poco costoso de cierta manera, y hablando más de ese precio, el LG Bell revelaron finalmente el precio en Estados Unidos que es 599 dólares, muy atractivo ese precio sería 100 dólares menos que el Motorola Edge, al menos el precio sugerido eh, y ese teléfono resistente al agua, carga inalámbrica, tiene un procesador obviamente tiene la interfaz personalizada de LG eh, bueno, las cámaras no las he comparado, entonces no puedo decirles eso el Motorola Edge eh, también tiene conector de audífonos tradicional ninguno de los dos tiene realmente un, un Quad DAC como los que LG integraba anteriormente en sus otros dispositivos pero, pero pero bueno, son dispositivos muy comparables, igual comparables con el OnePlus Nord pero obviamente el Nord es el más barato eh, de estos tres y ese Nord no llega a Estados Unidos ni Latinoamérica eh, por el momento además se ha rumorado LG estaría lanzando unas gafas de realidad aumentada supuestamente muy livianas. En 2021 no sabemos cuáles serían las funciones, pero eso es lo que se ha dicho. ASUS presentó finalmente el ROG Phone 3, ese teléfono que quiere tener las mejores especificaciones del mercado, diseñado para videojuegos. Llegó con el procesador Snapdragon 865 Plus, como se esperaba. Tiene hasta 16 GB de RAM, 8 y 12, otras opciones. Pantalla 6.59 pulgadas con una tasa de actualización de... No es 120, sino 144 Hz, lo cual va un poco más allá de lo que estamos acostumbrados en, en muchos teléfonos eh, de alta gama. Ya no son los primeros, no es el primer teléfono en hacer esto, ya habían presentado uno con esa característica, eh, pero es bueno ver. Eh, una cosa bastante sobresaliente además de este teléfono es que tendría una batería de 6000 mAh. Eh, Quizás la más grande que yo he escuchado en un celular. Yo creo que sobre ofrecería gran confiabilidad pero también debe ser este teléfono muy, pero muy, muy grande. Parte trasera, tres cámaras, 64 megapíxeles, 13 una gran angular y 5 una macro. Eh, y bueno, traería un montón también de, un montón de um, accesorios que permitirían hasta conectar supuestamente controles de PlayStation, Stereo y Xbox. Entonces. Parece ser un teléfono bastante interesante, sobre todo para los que le interesan los videojuegos o no les importa tener un teléfono ya más grande de lo que es considerado grande en la actualidad. A mí me gustan los, los teléfonos grandes, pero ya sentí en el último año que estoy en el límite, ya más, ya más grandes, ya me están las, haciendo molestar las manos de cierta manera, más difícil de controlar, me da pereza, pesados... Eh, etcétera, entonces, eh, por ejemplo el S20 Ultra me parece ya muy grande porque también es grueso y pesado el Oneplus 8 Pro está en el límite eh, y bueno, ahí yo creo que hay otros que son ya más pequeños que esos y bueno otros que son muy parecidos Lenovo también presentó su teléfono para videojuegos, el Legion Phone Duel un mismo procesador 865 Plus, hasta 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, pantalla 6.6 pulgadas, 144 Hz también entonces ya competencia directa. Interesante es que la cámara frontal es de 20 megapíxeles y es mecánica. Está oculta en el borde, pero no en el borde superior, sino lateral. Entonces diferente, doble puerto USB tipo C, doble cámara trasera 64 y 16 megapíxeles y tiene una batería de 5000 mAh que está dividida en dos. Entonces 2500, tiene dos de 2500 eh, con carga rápida de 90 vatios que permite cargarlo en solo 30 minutos. Entonces bastante... Completo eh, en el sentido de la palabra, muy interesante. Pero bueno, esos dispositivos llegarán en los próximas semanas y próximos meses a diferentes mercados. No necesariamente todos los mercados estará llegando. noticia sea, noticias que al parecer eh, Nvidia está pensando comprar a Arm a ARM, eh, que es básicamente arquitecturas de procesadores. Eso me parece muy interesante. Probablemente muchos no saben, pero la arquitectura de ARM lo utiliza la mayoría. Eh, tienen que licenciarla, entonces esto sería un gran paso para NVIDIA que pues ha hecho sus propios procesadores pero sobre todo se ha enfocado más en lo que son tarjetas de video, tarjetas gráficas. Eh, Oppo también lanzará a nivel mundial su reloj inteligente que se parece a una Apple watch el 31 de julio, espero probarlo para hacerle análisis y contarles eh, detalles. En Amazon el Galaxy S10e ha estado en promoción 499 dólares, entonces... Lo hace muy interesante comparado al, a los otros que mencioné. Mm, el procesador sigue siendo relativamente bueno. Resistente al agua, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, micro SD Muy completo de cierta manera. Y Samsung finalmente lanzó Samsung Money en Estados Unidos. Eh, Samsung Money by SoFi ya está disponible. Y se pueden suscribir en la página de Samsung, sino también en su celular. Pero bueno, eso fue lo más importante esta semana. Hoy actualización Android del episodio número 160 24 de julio, pero para mayor información sobre esto, visita cinetcom diagonales. recuerda compartir este podcast que está en Spotify, Google Play, Music, eh, Google Podcasts, iTunes y todos los demás, y así hacemos crecer esta comunidad, y si tienes algún comentario una pregunta, lo puedes hacer, me lo puedes dejar en alguna red social, mi red social en Twitter e Instagram principalmente es one, o, n, e, garzón, g, a, r, z, o, n, y como saben los que me han escrito intento siempre responderles entonces gracias por acompañarme y hasta la próxima